0: Chơi.
1: Các bạn muốn biết chỗ nào vui, chỗ nào hay hay là những thông tin thú vị gì thì xin mời các bạn đón nghe chương mục Gặp nhau cuối tuần. Các bạn thân mến, Hailey xin chào các bạn. Tôi Kim xin kính
2: chào các bạn từng vi xin gửi lời chào cuối tuần đến tất cả quý vị thính giả gần xa của đài rti ừ. Hoan nghênh các bạn đến với chương một gặp nhau cuối tuần của ừ. ban Việt ngữ gặp nhau cuối tuần là lúc mà chị em bạn gì của chúng ta ngồi lại <cười> nói chuyện đời
3: <cười> Rồi <cười> Rồi anh em cô cậu sao <cười>
2: từ đây không có anh cho nên là chỉ có chị em bạn gì
1: thôi để là, để là gọi
2: là tám chuyện chuyện tám à, thì ngày hôm nay ha đề tài của tụi mình sẽ xoay quanh cái vấn đề là di dân mới ừ. à, hiện tại thì ba phát thanh viên của rti đang ngồi đây trò chuyện với quý vị chúng tôi đều là lấy cái thân phận là di dân mới tại đài loan đúng vậy đúng vậy cho nên ha
3: ở đài loan á tính đến năm 2019 thì số di dân mới ở đài loan
2: là đã lên đến khoảng 540.000 người. Mà các bạn có biết không? Theo phân tích dân số thì cái dân số của người Trung Quốc, Hồng Kông và Macao thì người ta chiếm số đông với 66%. Tiếp tới là nước
1: nào về Hải Li? Ừ, tiếp tới là Việt Nam đứng thứ hai ừ. với tỷ lệ đạt 19% wow. Wow. Tổng dân số Nam di dân tính, mới
3: <cười> Việt Nam tấn công Đài Loan dữ dội Thật sự ra Việt Nam Cái số dân người dân ở Việt Nam sang Đài Loan Nó cái 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 thời gian nó chậm hơn là nước Thái Lan Tại vì Thái Lan đa số thì họ qua đây là lao động Ừ. Ừ. nhưng mà uh, mình nghĩ ha, chắc có lẽ là do nguyên nhân này hệ uh, xưa Đài Loan nhập lao động Thái Lan qua đây đa số là nam giới nhiều hơn ừ, ừ. đúng rồi ừ. không có nữ giới ừ. Ừ. cho nên uh, họ qua đây làm việc rồi họ kết hôn ở đây ít hơn tức là ít hơn
2: ừ. uh. cho nên nó là cái nhóm người mà người Indonesia là chỉ có năm phần trăm thôi rồi người Philippines và Thái Lan là hai phần trăm thì cái dân số này là dân số di dân mới nha các bạn ừ. chúng tôi không có đề cập tới cái dân số mà gọi là lao động di trú Ừ, à.
1: vậy. Ừ, vậy. và nhờ, có cái lực lượng di dân mới rất là hùng hậu thì cũng có cái thế hệ hai di dân mới cũng ừ. khá là đông ha ừ. là ở Đài Loan hiện tại thì có tổng số khoảng ba trăm nghìn người là con em của di dân mới ừ, được gọi và... là tầng nhân dân thế hệ thứ hai à, ừ. và trong đó thì Tường Vi có đóng góp hai người <cười> hai đứa con của mình
2: đó trong số ba trăm mấy chục ngàn người đó đó các bạn cho nên nó phải nói
3: là di dân mới đến Đài Loan cũng đã đóng góp cho đất nước Đài Loan rất là
2: nhiều trong cái việc là nói giỏi thông đường đúng rồi tăng dân số bây giờ dân số Đài Loan là dân số già mà ừ. cái tỷ lệ sinh có 0,8 phần trăm rất là thấp rất là thấp luôn cho nên là hả cây lực lượng mà di dân mới của chúng ta với số lượng là nữ giới là đông cho nên là rất là hăng hái sinh nở. <cười> không mà có một điều quan trọng
3: nữa ha là hình như là các chị em phụ nữ Đông Nam Á đó vẫn còn cái quan niệm là nên sinh con ừ. à, ít nhất là hai đứa. nó à, không như là ở các nước phương Tây ha đôi khi người ta chỉ sống chung hoặc ừ. là phụ nữ Đài Loan cũng vậy nữa, người ta chỉ thích sống chung
2: không có con hoặc là nuôi chó mèo à, vậy thôi. À. ra thì người ta theo cái quan niệm chủ nghĩa gọi là tự do, ừ. à, không có muốn bị ràng buộc quá nhiều. Còn người Việt Nam mình chắc vẫn còn truyền thống hay sao á Đúng vậy Nên là ai cũng muốn sinh nhiều con chút xíu để sau này về già Có người để bầu bạn Mấy ừ. đứa con nó nói chuyện như mình cũng vui Vui cửa vui nhà đó mà Rồi thì ngày hôm nay đề tài của chúng ta là liên quan tới di dân mới Và nhân vật chính ngày hôm nay đó là thế hệ thứ hai con em của di dân mới Ừ
3: Đúng vậy Thì như chúng ta biết ha dân mới nhất là tên dân người Việt mình sang đây ha thì đa số không phải là mình gom hết nhưng mà theo thống kê những người mà gã sang đây thì đa số là hoàn cảnh của họ bên Việt Nam cũng gặp nhiều khó khăn cho nên khi mà sang Đài Loan thì các chị em muốn đi làm liền để mà có tiền gửi về cho gia đình ở bên để cải thiện kinh tế cho gia đình mình đó cho nên khi mà họ sanh con thì họ sẽ đưa về quê ngoại để cho bà ngoại ông bà ngoại giữ giam để mình ở đây có thể là tự do đi làm kiếm
2: tiền gửi về vâng và cái hiện tượng này thì rất là nhiều và phổ biến nhưng mà cái hệ quả đằng sau của nó ra sao thì sau đây xin mời quý vị cùng đón nghe đoạn kịch ngắn đoạn kịch ngắn ngày hôm nay thì cũng với ba nhân vật một nhân vật là người mẹ di dân mới nhân vật thứ hai là bạn của di dân mới nhân vật thứ ba là Cô giáo sau đi xin mời quý vị cùng đón nghe chị tú kim lâu quá không gặp à à tường vi
3: hôm nay đi đâu vậy à, yeah. mà vẫn vãi quá vậy con đâu Ủa nhọn gái em về Việt Nam lâu rồi mà chị rồi bữa hổm thì uh, chị nghe em nói là
2: đưa cháu về thăm quê ngoại vào để bệnh luôn hả dạ tự gì á hả chỗ em đi làm cực quá mà nhà không có ai hết trơn á chỗ chị biết đài loan ông bà nội sao giữ được người ta còn đi làm á nên á uh, thôi em chồng em mới nói thôi giờ bấm bụng cho về việt nam với bà ngoại đi với bệnh đông vui á mấy có anh chị em họ này nọ em bên này em lo làm kiếm tiền rồi dự định dễ bệnh bao lâu hay là để chừng mấy tháng rồi cho nó trở về trời mấy tháng sao được chị giờ nó mới 4 tuổi à em định á là vậy nè cho nó khoảng 6 tuổi mấy á rồi qua đây đi học lớp 1 luôn trời
3: ơi sao không cho nó thì nó ở một hai năm thôi vì bốn tuổi rồi bây giờ ít nhất nhiều nhất là cho ở thêm 5 năm thôi nó qua để nó học mẫu giáo rồi nó mới theo kịp người
2: ta chứ vi trời ơi mà chị ơi học mẫu giáo sao em em đi đưa rước được em á làm hả ngày á hả mười lăm tiếng đồng hồ á chị Trời ơi em không sợ nó Mốt nó
3: qua Cái nó không biết tiếng hoa Cái nó vô học nó thua Bạn thua bè nó làm sao Trời ơi chị yên tâm đi
2: Nít nó thông minh lắm Học một cái nó biết liền Em thấy con của bà Lan bà Huệ kìa Thấy hoa hả Học vèo vèo Đâu
3: gì đâu Cái tụi nó bình thường à. Theo chị thì vậy tội nghiệp nó lắm đó Vi ơi Thì chị đề nghị vậy đó Nhưng mà em coi hoàn cảnh gia đình em như thế nào Nếu mà cố gắng cho
2: nó qua sớm được thì qua sớm nha Vi Dạ thôi cũng cảm ơn chị Nhưng mà không có sao đâu chị yên tâm đi Em ừ. biết mà biết con em mà chị ừ. hai năm sau Trời ơi tố dịch tố kim ừ, hôm nay á cô giáo á, mới gọi điện thoại á nói nhọn gái em mới vợ trong lớp hả à, nó im re nó chậm quá à, nó không dám nói chuyện bạn gì chồ em buồn quá hôm nay á à, cô giáo nói à em tới trường nói chuyện cô giáo mà tiếng hoa của em dở quá chị đi với em được không
3: ừ được Ờ, để chị vô chị phụ em coi coi tình hình bé là thế nào ha em mới qua chắc nó hòa nhập vô cái cái cuộc sống của Đài Loan với lại vô lớp á, chắc nó cũng còn hơi bỡ ngỡ thôi để ừ. để chị sắp xếp và đi với em dạ dạ
2: mà kỳ ghê nha nó nó nó, nó gần 7 tuổi rồi đó ừ. mà phải nó còn còn nhỏ nó học nhanh mà sao giờ trường hợp như vậy thôi thôi vậy giờ đi liền nha chị nhé à, đi đi rồi rồi, rồi. Dạ 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 à, à, lão sư lão sư chào cô
3: giáo ừ. à, Chào hai chị à, à, Cô giáo ơi à, Con của Tường Vi đó nó, nó ở Việt Nam nó mới qua à, Nó vô học thì cô giáo có cái gì hay không Nó bé có biểu hiện như thế nào Cô có thể cho Tường Vi biết hay
1: không à? à Vâng thì tôi cái vấn đề này Tôi cũng có trao đổi với Chị Tường Vi mẹ của bé rồi đấy Thì thực sự là tôi cảm thấy rất là ái ngại ừ. Bởi vì là bé hơn á từ khi mà nó qua bên này học là đi vào lớp thì các bạn cũng rất là hỗ trợ rồi cô giáo thì cũng cố gắng để giúp cho bé làm sao có thể hòa nhập hơn nhưng mà cái ngôn ngữ của bé nó nó hơi kém tức là có nhiều cái là tôi hoặc là các cháu nói thì, thì bạn Hân không hiểu được. Thế đâm ừ. ra là nhiều lúc là thấy là thứ nhất là bài vở của, của bạn là không đảm bảo được ừ, Chính vì thế chắc là bé cũng ảnh hưởng đến cái tâm trạng Là bé hơi hơi lầm lì, không không chịu nói Và có những lúc rồi tôi cảm thấy là bé cứ ngồi thu lưu ở một góc ở dưới lớp ấy Khi mà hỏi thì thì không nói gì và thậm chí có lúc cảm giác như là muốn khóc á Trời, Trời ơi, ơi. nhỏ con gái gì
2: Nó nói mẹ mẹ thôi Không muốn về Việt Nam đi học quá à Nhưng mà hả em nói Không có con ơi, giờ ba cha mẹ ở đây Con phải qua đây học Con còn nhỏ mà con học nhanh Mà xong rồi khi Nó cũng nói gì mà nó cứ mỗi lần sáng đi học Nên là nó nó không chịu đi học Mà mẹ em đâu có biết đâu Em tưởng ở trong lớp đó là Có bạn bè đó, cô giáo Cô giáo giờ sao giờ cô giáo Hay là ừ. cô coi coi Phụ đạo cho nhỏ con em nó, nó nó học thêm tiếng hoa được không Chứ ừ. giờ thấy bơm hơ mơ của nó
3: còn không có biết nữa đó ừ. à, Cô ơi như vậy thì ở trong lớp á, Khi mà cô gọi bé Bé có nói với cô là nó không có nghe được Hay là nó gặp những
1: khó khăn gì không cô ừ. Thực ra thì là bé thì có vẻ là cũng ngoan hiền ừ. Nhưng mà nhiều khi khi mà gọi đến có những cái mà bé không có thể biểu đạt được là bé rất là lúng là túng và có thể có vẻ rất là lo lắng ừ. Tôi thì tôi vẫn cứ động viên cháu nhưng mà có lẽ là vì cái môi trường nó cũng khác Ở ừ. Việt Nam thì nói cái gì hiểu được nhưng mà ở đây có, có, có nhiều cái về bài vở Tức là chúng tôi ừ. nhà trường cũng có bố trí cho giáo viên để phụ đạo thêm cho cháu tiếng hoa Nhưng mà tôi nghĩ là cái phần đó thì uh, dần dần là sẽ cải thiện dần Hiện tại thì là mới thận giai đoạn bắt đầu, nhưng mà tôi ừ. nghĩ cái, cái cái vấn đề tâm lý nó quan trọng lắm. Như vậy ý của từng viên mẹ của bé nói là nhà trường có
3: thể uh, sắp xếp hay là tìm kiếm những cô giáo mà vừa biết tiếng Việt, vừa biết tiếng Hoa để có thể uh, hỗ trợ cho bé, dịch cho bé không cô? Ở trường có cái
1: uh... ờ, thực ra là, là cái này thì chúng tôi uh, đang đang liên hệ với sở giáo dục và sẽ bố trí nhưng mà tôi cũng hy vọng là phía gia đình ấy thực tế là cháu sang đây như này là hơi bị muộn quá tức là cái giai đoạn mà các cháu học ngôn ngữ ấy, thì nó cần phải sớm hơn cũng như là gần gũi với bố mẹ thì cái tâm lý nó sẽ thoải mái hơn và các cháu à. hòa nhập vào với lại các bạn ở trường ở lớp nó sẽ sẽ dễ hơn bây giờ cái giai đoạn này là hơi muộn rồi đó. Ừ. Yeah, mà
2: mà cô sau tôi thấy uh, bé hơn nhà tôi nó ở nhà nó chuyện với ba nó được như là nó nói chuyện tiếng qua với ba nó nhưng mà nó nói chuyện tiếng việt với tôi nhưng mà nó hiểu ba nó nói gì hết trơn à nó trả lời được luôn mà sao kỳ vậy chẳng lẽ ở trong
1: lớp mở miệng nói một câu tiếng qua bình thường nó cũng nói được hả cô Ờ, thực ra là những cái đơn giản thì cháu nói được nhưng mà đôi khi ví dụ giảng giải bài tập những cái khó hơn đó yeah. uh, hoặc là những cái bài văn đó yeah. thì bây giờ là bé hơn vẫn còn hạn chế lắm. Ừ.
3: Oh, vâng. Ấy, trời rồi, thì cũng uh, chăm sự nhờ cô nhà trường giúp đỡ ha uh, để uh, tụi tôi về rồi cũng có thể là uh, tìm cách để mà uh, phụ giúp cho cháu để cháu có thể uh, nhanh chóng ha, có thể tiếp thu được những cái bài giảng của cô giáo thôi cũng uh, cảm ơn cô rất là nhiều nha uh, yeah. uh, mong cô uh, giúp đỡ Dạ
1: dạ cảm ơn cô giáo nha Chào cô giáo Vâng thế thì tôi hy vọng là gia đình cũng cố gắng Chủ yếu là động viên cháu và gần gũi cháu nhiều hơn Để cháu cảm thấy là cái tâm trạng nó không, không nặng nề quá dạ ừ. dạ chào, dạ, chào cô. cô trời ơi chị tố kim ơi
2: trời ơi sao gần gũi đây em đi làm ngày 15 lăm tiếng hồ rồi rước nó về xong ý, hả trời ơi nhiều khi chồng em rước nhiều khi nhờ bà nội rước xong rồi để nó ở nhà mình vậy đó coi tivi em mới coi tivi nữa học được nhanh mà trời ơi em đâu có ngờ đâu <cười> thôi thì giờ thôi. bây giờ
3: mình cố gắng thôi vì mình cố gắng cái bằng bù đắp lại những cái gì mà bé đã mất mát ha để cho bé có thể là lấy lại tinh thần để mà cố gắng uh, có thể học tập tốt hơn.
2: Dạ, yeah, giờ cố rồi, chứ sao? <cười> <cười>
1: Thưa các bạn thì qua cái đoạn kịch ngắn vừa rồi chúng ta thấy rằng là cái câu chuyện như của Tường Vi Cũng rất là phổ biến ở Đài Loan Thì ngoài như Tố Kim nói là do có thể là cái hoàn cảnh của mình khó khăn Thì thực tế là cái thực trạng về cái mức chi phí sinh hoạt của Đài Loan nó quá cao Mình vừa có thể lo lắng cho con được các cái điều kiện kinh tế rất là tốt mà lại chăm lo cho con cùng một lúc Khi mà nó còn quá nhỏ như thế rất là khó Nên đúng là cái, cái hiện trạng mà rất là nhiều Các mẹ khi mà các con còn bé Thì muốn gửi về cho uh, Coi như là ông bà gia đình ở Việt Nam Chăm giúp thì vừa đảm bảo về Cái mặt là người nhà mình mà chăm cháu ừ. Sẽ rất là cẩn thận đúng Không rồi. bị lo là đưa đi bảo mẫu là Bị ngược đãi, bị này nọ trên TV Có rất là nhiều ừ. công vụ đúng không? Sẽ ừ, rất là lo Và ngoài ra là cái chi phí nó không quá cao như ở Đài Loan Đúng ừ. rồi, ừ.
2: như uh, các bạn biết không Ở Đài Loan khi mà từng Vi sinh Con rồi thì mình mới biết được là những cái chi phí mà về vấn đề mà trường học mẫu giáo cho các bé nó cao lắm cơ. Có cái sự hỗ trợ của chính phủ tuy nhiên nó cũng không có bù đắp được cho bao nhiêu. Nếu như mà mình muốn đi học những cái trường mà mẫu giáo mà là công lập thì mình phải xếp hàng để mình rút thăm. Thì cái tỷ lệ mà trúng tuyển nó rất là thấp. Mình không phải là... Bởi vì cái thân phận là di dân mới của mình cũng không phải là một cái thân phận đặc cách gì giống như là người dân tộc nguyên trú Đúng thì vậy. được ưu tiên ừ. hoặc là những cái gia đình mà người ta có đăng ký cái hộ gọi là hộ nghèo á, ừ. thì người ta được ưu tiên Còn nếu trong trường hợp mà cả cha lẫn mẹ mà đều có thu nhập dù là không cao nhưng mà có thu nhập thì cũng không được đăng ký cái diện mà hộ nghèo đó Cho nên là nhiều uh, mẹ di dân mới á, đành phải chọn cái trường hợp như Hải Ly đã nói là đem về Việt Nam Còn uh, có khi cũng mời cha mẹ qua bên đây đựng thời gian cũng ừ. đâu có được ở luôn đâu Có đi đi về về mà ừ. mấy người lớn tuổi người Việt lại không có thích ở xa Việt Nam, xa quê hương ừ. đó cho nên là nhiều cái sự khó khăn dồn vô một lúc nên đành phải chọn cái trường hợp là đưa con về Việt Nam ở luôn như vậy, mấy năm để cha mẹ tập trung làm việc để để dành tiền để mai mốt cho con đi học đó, ừ. nhưng mà không ngờ rằng cái tiền đó lại không thể nào bù đắp được cái lỗ hổng kiến thức của các bé. Ừ. thực ra thì
3: tôi kim nghĩ ha đa số mọi người là đưa con về khi mà con từ mấy tháng tuổi là một tuổi. có người thì người ta sẽ đưa nó về lúc nó có thể lên được mẫu giáo thì đưa còn trở qua ừ. nhưng mà có người thì để luôn tới cái trường hợp hồi nãy là tới lên cấp 1 ừ. hoặc là có người còn để lên cấp 2, cấp 3 mới đưa qua Ừ. đó thì những cái trường hợp mà tối kim nghĩ là tới khi tới tuổi bé học mẫu giáo mà đưa qua đây á, thì cái việc mà bé uh, tiếp xúc với cái sợ bên đây tiếp xúc với cái văn hóa cái tiếng bên đây thì nó rất là ok không có vấn đề gì ừ. à, lúc đó thì trẻ nó bắt đầu bắt đầu học mà ừ. cho nên nó rất là uh, nhanh chóng mà hòa nhập bên đây còn mà tới lớp 1, lớp 2 là bắt đầu có vấn đề rồi ừ. còn tối kim còn gặp cái trường hợp là cấp 2, cấp 3 mới đưa mấy bé qua ừ. lúc đó các trẻ nó đã có cái, cái 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 ý thức của nó cái tự chủ của nó nó sốc một
2: cách rất là nặng nề à, Tuy nhiên cũng có một số bé là sang vào cái thời điểm cấp 2 thì uh, trung học thì các em không thể nào học được chữ nữa ừ. có nghĩa là cái vấn đề mà tiếp tục học lên uh, cấp 3 rồi đại học thì thật sự rất là khó khăn với các bé cho nên là uh, có một số bé nó có cái trí hướng một chút xíu thì nó mới đề nghị cha mẹ là thôi cho con đi học nghề luôn. Ừ. Thành ra là tốt nghiệp cấp 3 cũng không tốt nghiệp nữa mà đi vào trường học nghề có những cái trường gọi là trường chuyên học nghề ở Đài Loan thì từ cấp ba trở lên thì nếu như mà bé nào mà uh, trụ được á, thì vào đó học thì đa phần thì là thực hành là nhiều còn giao tiếp thì học thì trong vòng một năm thì cũng là ok ừ. nhưng mà nếu mà nói về văn rồi chữ đúng, viết, đúng. tiếng hoa ừ. thì thật sự là các bé khó mà theo kịp lắm ừ. Thế trong trường hợp của Hải Ly thì sao Hải Ly hình như trước kia cũng là đã từng đưa con về Việt Nam thì Hải Ly có thể chia sẻ cái vấn đề này cho mọi người ừ. hiểu hơn không?
1: Đúng rồi đó, Hải Ly rất là muốn nói về cái kinh nghiệm ngày của Hải Ly Uh, thì uh, giai đoạn đầu ấy Là cũng giống như các bạn thôi Hải Ly có công việc ổn định Nhưng mà nếu mà bỏ cái chi phí Để thuê bảo mẫu á, ừ. đó Bởi vì lúc đó nhỏ là chưa Lớp mẫu giáo chưa đúng. nhận Mà thuê bảo mẫu một tháng là có khi là lên tới Hai đến ba mươi ngàn đúng vậy, đúng là Gần như là hết tiền lương của mình luôn Vậy ừ. thì còn tiền sữa, tiền bỉm rồi các cái chi phí sinh hoạt của gia đình Chứ không phải riêng một đứa con đó thì lấy ở đâu ra Do vậy mà thực sự là Rất là buồn và nhớ con Một cách kinh khủng khiếp thường xuyên khóc Nhưng mà cuối cùng vẫn phải Dằn lòng xuống để đưa về nhờ ông bà ngoại chăm. Tuy nhiên thì Hải Ly cũng có tham khảo rất là nhiều bạn bè, tức là vì trong giai đoạn các con còn nhỏ mình không có đủ thời gian để vừa đi làm và vừa chăm sóc những cái tỉ mỉ về dinh dưỡng, về các thứ cho con được nên là mình đành phải chấp nhận như thế nhưng mà Hải Ly có tham khảo và có xác nhận à, có tham khảo và quyết định là mình chỉ khoảng gần 3 tuổi là mình đưa con sang cái tầm mà các cháu bắt đầu có thể đi mẫu, mẫu giáo được ừ. thì Hải Ly có hỏi qua bạn bè và cũng có đọc qua tài liệu sách ấy, thì nói là cái tầm 3 tuổi là tầm mà các bé là học về ngôn ngữ học nói rất là tốt và thứ hai nữa là bắt đầu các bé bắt đầu hình thành tính cách cũng như là tâm lý thì có ảnh hưởng rất là nhiều đến việc tiếp xúc với những người chăm nuôi mình xung quanh do vậy mà là cái giai đoạn bắt đầu định hình hình thành tính cách nên là Hải Ly quyết định là cả hai cháu nhà Hải Ly thì đều mang về nhờ Ông bà, bà ngoại chăm lúc nhỏ Nhưng mà tới ừ. uh, gần 3 tuổi Thì đưa qua Thì lúc đó các bé thích nghi rất là nhanh ừ. Và cái tầm đó còn đang vui chơi mà ừ. thì học vừa học vừa vừa chơi và sau một thời gian thì các bé rất là ngắn thôi các bé thích nghi rất là tốt và mình cũng có một cái mối quan hệ tình cảm với cái các con rất là nhanh ừ. bởi vì là xa cách lâu thì dù sao nó cũng sẽ không không được thân thiết cho lắm ừ. đúng không? Ừ. thế nhưng mà hãyly nghĩ rằng là nếu như với cái quan niệm của Hải Ly ấy thì đúng là cái thời gian đầu tiên các bé còn bé thì chúng ta chăm sóc rất là khó khăn ừ. chúng ta có thể đưa về Việt để ừ. nhờ ông bà ngoại hỗ trợ Nhưng mà hãy đi nghĩ rằng là Lý tưởng thì là uh, khoảng gần 3 tuổi mình đưa sang ừ. Còn nếu mà trong trường hợp khó khăn quá Thì chậm nhất trước khi các cháu vào lớp 1 khoảng 1 năm Đúng Đúng Đấy ừ. Hoặc là 5 tuổi đó ừ. tức là 5 tuổi mình muộn nhất là 5 tuổi
0: mình đưa Đồng, sang để các bé tức thích vậy. nghi
1: dần và ừ. và như Tố Kim nói là coi như là lớn lên là bắt đầu tiếp xúc luôn với cái môi trường ngôn ngữ và môi trường văn hóa thì nó sẽ thuận tiện hơn ừ. cho các bé.
3: Đúng vậy thì Tố Kim cũng chia sẻ một cái trường hợp mà Tố Kim cũng đã có cơ hội để mà phục vụ đó là một uh, bé trai uh, con của người Việt thì cũng đưa về Việt Nam ha khi mà đưa em này qua em này phải lên học lớp 2 wow. uh, thì Uh, thật sự mà nói ha uh, Bé bị sốc rất là nặng Và cô giáo thì uh, uh, Nhờ Tố Kim là đến uh, Mỗi một tuần như vậy Đến và ngồi chung học chung với em luôn Để mà uh, dịch cho em nghe Khi mà cô giáo giảng ở Trên uh, lớp học uh, Tố Kim có hỏi tại sao mà không cho Em học từ lớp 1 Theo quy định của Đài Loan á, Tại vì là uh, 12 năm giáo dục quốc dân Cho nên là mình phải học theo độ tuổi ừ. cho nên lúc đó nó 9 tuổi như thế nào đó thì phải học lớp 2, lớp 3 chứ không được vô lớp 1 ừ. à, cho nên bé đã bị mất căn bản tự nhiên không có học cái phiên âm popemơ gì hết mà nhảy vô mà bé là từ Việt Nam qua cho nên cái tiếng Hoa đã không hiểu rõ rồi cái căn bản nhất cũng không được học cho nên bé nó bị sốc rất là nặng và cho dù mình có dịch bé cũng không muốn nghe và có một cái mà tôi kìm ấn tượng nhất đó là mình nói tiếng Hoa thì bé cũng không nghe mà nói tiếng Việt nó cũng giả bộ không biết nghe luôn. Cái mình nói bây giờ cô hỏi thiệt con là cô con nói cô nói tiếng Việt tại sao con không hiểu hả? Con không nghe được hay là như thế nào? Con có thể nói cho cô nghe hay không? Nó cũng lầm lơ luôn, lắc đầu không nói tiếng nào, tức là nó không muốn không muốn trả lời gì hết. Nó cái bằng là hình như là nó 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 bị sốc quá Nó nó không
2: muốn tiếp thu, không muốn gì hết trơn à, luôn. Giống như một cách là để trốn tránh cái sự trốn thật này luôn, luôn. Coi rồi. như là đóng cửa tâm, tâm hồn, hồn lại luôn, luôn. Không ừ. có muốn mà để cho ai biết mình đang nghĩ gì nữa ừ. wow, Thật sự cái trường hợp này nó ảnh hưởng rất là nhiều Đến tâm lý và cái phát triển của ừ. các bé sau này Và cái tương lai của các bé ra sao Thật sự là làm cho Tường Vi rất là lo lắng Thì như Tú Kim gặp trường hợp là một bé ở lớp 2 hai như vậy ha thì thường vi cũng có một cái trường hợp như thế này thường vi thì không có dịp để mà phụ đạo và giúp đỡ cho bé đó nhưng mà nó đó là một cái câu chuyện có thật và đó là một cái người bạn của thường vi thì cũng như vậy vì kinh tế cho nên là cứ lúc thì ở bên đài loan làm rồi lúc sau cha mẹ cũng nghĩ thôi về việt nam phát triển cuối cùng thì cứ đưa con đi đi tới đi lui đi tới đi lui như vậy đó và cái cô bé con đó thì lại bị trở ngại về ngôn ngữ. Bé 4 tuổi mấy mới bắt đầu nói chuyện, mới bắt đầu biết nói. Mà chỉ nói được đơn từ thôi, là từ đơn. Á, không có thể nào nói nguyên một câu. Đó, à, tiếng Hoa lúc đó thì bé đều hiểu hết. Nói gì đều hiểu, gật đầu. Chỉ nói từ cảm ơn hoặc là thịt thà, nói chung là nói từ đơn thôi. Rồi à, ba mẹ lại đưa bé về Việt Nam. Thì bắt đầu bé lại học lại tiếng Việt. và bây giờ bé hiểu tiếng Việt. Nói tiếng Việt nhưng mà nói lắp Tưởng gì thì người mẹ mới quyết định là thôi Giờ cho con học tiểu học ở Việt Nam luôn Thế là bé đi học mẫu giáo ở Việt Nam ừ. Học lớp 1 ở Việt Nam Rồi sau này thì tới năm nay thì cha mẹ quyết định Đưa em bé trở về Đài Loan ừ. Và bây giờ em bé đang lỡ dở ở Việt Nam đúng không? Ừ. Em bé trở về Đài Loan thì bây giờ Bé là 9 tuổi, chuẩn bị vào lớp 2 nhưng mà hiện tại thì bé vẫn đang ở nhà và chưa đi học ừ. thì để chuẩn bị vào tháng 9 này với ở tụ trường thì vô luôn lớp 2 đó ừ. thì tường vi có dịp gặp em bé đó thì nói chuyện em bé không có nói được cái gì hết tiếng hoa ít nói lắm ừ. nhưng mà nói tiếng việt nói tiếng Ông việt mà nhớ. nói lắp nói lắp tiếng việt nữa ừ. và bây giờ tường vi mới nghĩ vào lớp 2 rồi thì sao đây thì đó cái, cái tương lai của bé như thế nào ừ. Và bé phải đối diện với cái sự thật là mình không thể nào theo kịp với các bạn ừ. Đó là một cái cú sốc tinh thần thực sự khủng khiếp Và đã thua các bạn bè từ ở cái điểm xuất phát
3: Đúng vậy Thì đó cái đó, trường hợp này tôi cũng đã gặp mà cách đây khoảng mười mấy năm trước Tại vì à, Tối Kim có quen những cái người bạn Mà đến Đài Loan vào cái thời điểm khởi đầu à, Người Việt mình qua Đài Loan đó, Thì cũng vậy đó Con ở Việt Nam hai đứa con gái ở Việt Nam à, mà Khi mà bên đây ổn định hết Thì chị mới đưa con qua Thì một đứa là vào cấp 3 Một đứa thì lớp 9 Hai bé đó Cũng như à, trường hợp của Tường Vi Tức là nó bị sốc nặng nề Và nó cứ
2: đòi má đó là cho trở về Việt Nam để mà học ừ. Theo Tường Vi khuyên nha nếu trong trường hợp mà các bé lớn học lớp 2, lớp 3 vậy Thật sự thôi thôi cho em ở Việt Nam học luôn đi ừ. Học cho tới lên cấp 3 Tốt nghiệp lớp 12 xong qua đi học, học đại, đại, đại học ừ. Như vậy thì tương lai tươi sáng ha ừ. Còn nếu mà đã định hướng là cho con sang Đài Loan học Thì phải từ rất sớm như là Hải Ly ừ. Từ khi con 3 tuổi, 4 tuổi Ok chậm nhất là 5 tuổi đi cho nó qua đi học mẫu giáo ừ, Có nghĩa vì... là
1: Nhỏ thì thì nhỏ hẳn như... Mà lớn thì lớn hẳn Đừng vậy. ở cái giai đoạn Đúng Giờ rồi. giang ừ. Mà Hải Ly cũng nghĩ rằng là Có một cái điều chúng ta Cần phải lưu ý là Khi mà đưa các con về nhà ấy, Thì bây giờ Cái phương tiện uh, thông tin Cái phương tiện liên lạc Nó rất là tiện lợi Chúng ta cần phải có cái sự Gắn kết giữa cha mẹ và con cái Bất kể là bạn bận tới đâu Thì bạn phải tạo cho con một cái cảm giác là chúng ta mặc dù ở xa nhưng mà luôn luôn quan tâm và nhớ đến con và ừ. cũng nói những câu nói có nghĩa là mình cứ nói thường xuyên thì các con sẽ tiếp nhận các con sẽ cảm nhận sẽ hiểu được có nghĩa là ờ ba mẹ rất là yêu con ừ. mà vì là bây giờ con cần còn nhỏ cần phải chăm sóc nên là ba mẹ để cho các con để cho con ở nhà với ông bà ngoại nhưng mà lúc nào mình cũng phải bày tỏ là ờ ba mẹ yêu con lắm ba mẹ nhớ con lắm ba mẹ thương con lắm và liên lạc bây giờ là có hình ảnh Tức là phải tạo một cái mối liên kết về tình cảm để ừ. bé luôn luôn cảm nhận được cái sự quan tâm của cha mẹ. Chứ không phải là vứt về cho ông bà ngoại xong là có khi hàng tháng mới gọi điện về một lần. Có, có, nếu mà được thì thường xuyên ngày nào cũng gọi điện có hình ảnh. Đúng vậy, ai. đúng Tốt vậy. Nhất. Tại ừ.
3: vì các bạn biết không tuy rằng các bé còn nhỏ ha, uh, nó nhưng mà nó, cái sự quan tâm của cha mẹ nó để ở trong lòng. Uh, khi mà các bạn mà không quan tâm thường xuyên gây cho bé cái cảm giác là bé bị bỏ rơi á khi mà bé qua đây ha thì mình rất là khó dạy con mình dạy nó hay là mình có thể là trách móc nó thì nó sẽ nói một câu như thế này cha mẹ có thương từ đầu Ừ. Nhỏ bỏ tôi cho ông bà nuôi ừ, Cái này rồi. là rất là nhiều người đã bị ừ. uh, Kể bằng là bé nó nó, nó trả lời lại, nó phản
1: đó. ứng lại ừ. đó. Thì hãy lý nghĩ rằng là uh, Đúng là hoàn cảnh của mỗi một người một khác nhau Và chúng ta không thể uh, Tức là quy chụp là Vì M- cái này, vì cái kia ừ, Mà đồng bạn phải thế này, thế kia Nhưng mà hãy ừ. nghĩ rằng là Chúng ta cố gắng ở mức cao nhất Có nghĩa là trừ trường hợp những người quá khó khăn Còn nếu mà không ấy thì Thời gian đầu các con còn nhỏ Chúng ta đành phải như vậy ừ. Nhưng mà sau đó khi mà Các con có thể đi học thì chúng ta Cũng nên tìm cách ví dụ như là Bố trí về công việc Tức là có nhiều thì chúng ta Chi tiêu nhiều Còn nếu mà mọi người Cũng có nhiều người khó khăn Người Đài Loan chẳng hạn Thì người ừ. ta cũng vẫn nuôi được con cái Thì mình gọi là cố gắng làm sao Để có cái sự gần gũi Để cha mẹ và con cái Các con được sống với mình Từ lúc các cháu còn nhỏ Thì về mọi mặt Về phát triển tâm sinh lý Và về việc học hành của các cháu Đều sẽ là tốt cho các cháu Và cũng là cho gia đình chúng ta ừ. Ừ. Và
2: theo rất là nhiều nghiên cứu thì con em của di dân mới không hề có bất cứ một cái vấn đề về cái chuyện mà phát triển ngôn ngữ chậm hơn con của người bản xứ. Như lời khuyên của chúng tôi thì khi mà bạn quyết định sinh cái em bé này ra rồi thì chúng ta phải nên nghĩ đến cái việc mà chăm sóc cho nó như thế nào để có một cái tương lai tốt ừ. cho con không cần phải nuôi một cách xa xỉ, giàu có gì đâu. Ừ, Nhưng ừ. mà mình có thể gói ghém ở trong cái phạm vi mình kinh tế mình cho phép thì vẫn có thể sống qua ngày được thôi đúng ừ. không ừ. thực ra thì khoa học đã
3: chứng minh ha con lai rất là thông minh ừ. cho nên uh, chúng ta dành thời gian nè ha dành tâm sức của mình để mà bồi dưỡng cho nó đừng có để mai một đi cái uh, bản
1: chất thông minh của những đứa con lai vâng ừ. À, Hải Ly xin kết lại một uh, câu là tức là đôi khi uh, cái điều kiện kinh tế tốt chưa hẳn đã là một cái sự hạnh phúc mà uh, gia đình có thể sum họp và được sống cùng nhau thì cái đó là một trong những cái điều rất là quý giá và uh, chuyên mục gặp nhau cuối tuần hôm nay uh, cũng xin được chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại uh, các bạn vào uh, buổi phát tuần sau nhé. Vâng và chúc cho các bạn có một ngày cuối tuần thật là vui. Uh, Thoát Kim, Hải Ly
3: và Tường Vy một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi thân chào tạm biệt bye bye
0: Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, tại Nhật Bản có một cộng đồng những người yêu thích những gì liên quan đến tàu hỏa, gọi là Reofang. Một số thành viên của Reofang đã đi khắp nước Nhật để sưu tầm những thiết bị thanh lý của tàu hỏa, chụp hình các toa tàu và những mẫu tàu đang có ở nước Nhật. Thậm chí có nhiều fan đua nhau đi săn con dấu mới của đường sắt jr khu vực Tokyo. Tại Đài Loan cũng tương tự có rất nhiều phân hâm mộ đường sắt. Họ thích đi sưu tập hình ảnh của các chuyến tàu hỏa, mô hình của các loại xe lửa. Ở đâu có đường sắt thì đều có sự góp mặt của dân hâm mộ đường sắt. Không những thế, hiện nay tại khu di tích quốc gia, bộ đường sắt phụ thống đốc Đài Loan đang trở thành một địa điểm mới dành cho phân hâm mộ đến chiêm ngưỡng hình ảnh của tuyến đường sắt, to tàu ngày xưa, tìm hiểu lịch sử phát triển của đường sắt Đài Loan. Ngoài ra, cũng tại khuôn viên đường sắt này là một di tích kiến trúc có thể giúp khách tham quan hiểu rõ giá trị lịch sử của di tích. Sau đây là hành trình khám phá khuôn viên đường sắt Đài Loan, qua đó để tìm hiểu lịch sử 100 năm phát triển của đường sắt Đài Loan từ dưới thời nhà Thanh Cai Trị. Mời các bạn cùng đón nghe. Hệ thống đường sắt Đài Loan bắt đầu được xây dựng từ đời nhà Thanh, đến nay có mạng lưới đường sắt dày đặc, kết nối thành thị với nông thôn, chứa đựng nhiều ý nghĩa lịch sử sâu sắc. Tuy không được nhanh như tàu cao tốc, nhưng giá với xe lửa lại rẻ chỉ bằng một nửa, điều này đã thu hút rất nhiều khách du lịch ba lô và các phân hâm mộ đường sắt. Mạng lưới đường sắt của Đài Loan kết nối chặt chẽ các thành phố lớn nhỏ của cả hòn đảo, cung cấp cho hành khách dịch vụ vận chuyển an toàn và thoải mái. Các loại xe lửa được phương loại theo cấp độ từ thấp lên cao, bao gồm tàu thường, tàu phú xin, tàu chủy quang và loại tàu tư chẳng. Hành khách có thể lựa chọn loại tàu dựa vào thời gian, giá tiền và mục đích đi xe của mình. Năm 1891, sau khi đoạn đường sắt Đài Loan nối giữa Cơ Long và Đại Đạo Trinh được chính thức thông xe dưới thời ông lưu Minh Truyền, đảm nhận vị quan tuần phố Đài Loan, bắt đầu từ đó, đường sắt được coi là một phương tiện giao thông chính phục vụ cho dân chúng. Năm 1978, đường cao tốc Trung Sơn chính thức thông xe. Nói tiếp sau đó là hệ thống đường bộ được xây dựng với mục đích để kết nối và tạo sự thuận tiện lưu thông giữa thành phố và thị xã, làng quê cũng lần lượt được hoàn thành, bao gồm các đường tỉnh Lộ Đài Loan, đường cao tốc Tây Tương, đường cao tốc Phomosa v.v. Năm 2007, tàu hỏa cao tốc Đài Loan cũng đi vào hoạt động, thúc đẩy hệ thống vận chuyển của đường bộ ngày càng phát triển. Tuy nhiên, sự tiện lợi và nhanh chóng của hệ thống đường bộ và tàu hỏa cao tốc cũng là một yếu tố ngay ảnh hưởng đến cục quản lý đường sắt. Để nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường năng lực cạnh tranh của đường sắt Đài Loan, công ty đường sắt Đài Loan lần lượt tiến hành công trình thay cụ đội mới các chuyến tàu hỏa cùng với toa xe, sửa đổi chất lượng tuyến tàu, điều chỉnh cấp độ của các chuyến xe lửa, cải thiện tuyến đường sắt vận chuyển ở Tây Bộ đồng thời nhằm thúc đẩy chương trình du lịch bằng xe lửa và xây dựng một hình ảnh phục vụ tốt đẹp công ty đường sắt cho ra mắt những chuyến tàu du lịch và toa xe hạng sang được bố trí thoải mái như trên du thuyền ngoài ra còn phát hành loại vé xe mang biểu tượng các tường may mắn ví dụ vé xe mang tên vĩnh bảo an khang là loại vé xe nối giữa hai ga xe lửa vĩnh bảo và an khang rất nổi tiếng khởi động các công trình tu sửa bảo tồn loại tàu hỏa chạy bằng hơi nước Chẳng hạn có loại tàu CK-101, CK-124, TT-668, CT-273, bảo tồn động thái và các di tích lịch sử như tòa tàu hình quạt ở trường hóa. Đặt dưới hàng loạt yếu tố tác động từ chương trình quảng cáo thương mại, văn hóa mạng Internet, phong trào hoài cổ, sản phẩm văn hóa sáng tạo và mô hình đường sắt, tán văn hóa đường sắt Đài Loan trở thành chủ đề nóng trong những năm gần đây. Đường sắt Đài Loan phát triển thịnh vượng đến đỉnh điểm và toàn diện là vào thời kỳ Nhật Bản cai trị Đài Loan, với một hệ thống đường sắt thông suốt cả bốn mặt tám phía, có tổng chiều dài ngừng 5 000 số Trong đó, bao gồm tuyến đường sắt do Bộ Đường sắt Cục Giao Thông phụ Thống Tốc Đài Loan phụ trách. Đường sắt nhẹ phục vụ cho mọi ngành nghề đi sâu vào các thị trấn nông thôn. vì phần nhiều hạ tầng cơ sở của hệ thống đường sắt Đài Loan đều được quy hoạch theo hệ thống đường sắt Nhật Bản. Ví dụ, đường sắt Đài Loan, tàu hỏa cao tốc và đường sắt xuyên rừng Alisan đều có người Nhật tham gia và xây dựng, có những quy hoạch tương tự như đường sắt Nhật Bản. Chính vì thế, văn hóa đường sắt Đài Loan và văn hóa đường sắt Nhật Bản có nhiều nét tương đồng, nên khiến cho phân hâm mộ đường sắt giữa hai nước thường xuyên tổ chức những chuyến giao lưu và tham quan lẫn nhau. Ngày 2 tháng 3 năm 2012, tàu hỏa hơi nước cùng loại CK-124 của đường sắt Đài Loan và C-11171 của Hokkaido TR Nhật Bản cùng kết nghĩa nhau. Đối với những người cuồng nhiệt và yêu thích ghi chép văn hóa đường sắt cũng như tham gia vào hoạt động đường sắt, trong xã hội Đài Loan thông thường gọi họ là Real fan, tức là phân hâm mộ đường sắt. Thực tế, khi khảo sát kỹ thì vấn đề đường sắt liên quan trong phạm vi rộng, nên chuyên gia Tô Chu Hút cho rằng nên sử dụng cụm từ "rail devotee". Từ ngữ này có nghĩa là người quan tâm, số sắc về đường sắt thích hợp hơn là để mô tả những phần hâm mộ. Ti vô thi là chỉ người sốt sẵn, nhiệt tình như những người thường xuyên quan tâm các vấn đề xã hội, chẳng hạn trong lĩnh vực y tế, bảo vệ môi trường, an toàn hạt nhân, khí hậu, giáo dục, bảo vệ động vật vân vân. Trên đây là nói về lịch sử phát triển của đường sắt Này Loan và xuất xứ của phần hâm mộ đường sắt. bảy năm ngoái, khu di tích quốc gia bộ đường sắt phủ thống tốc Đài Loan tọa là gần cổng bắc của thành phố cổ Đài Bắc chính thức mở cửa đón du khách vào thăm nơi đây ngày xưa từ thập niên 1920 khi Đài Loan còn là thuộc địa của Nhật và cho tới năm 1989 là trung tâm quản lý vận tải đường sắt Đài Loan trải qua thời gian trùng tô sửa chữa này tái hiện lại phong thái cũ không những trưng bày quá trình phát triển đường sắt Đài Loan mà cũng được xem là một bảo tàng Đài Loan, khuôn viên đường sắt dành riêng để kể câu chuyện về việc di chuyển bằng tàu hỏa Đài Loan. Ngoài ra, người tham quan cũng có thể đến chiêm ngưỡng diện mạo di tích. Khu di tích quốc gia, bộ đường sắt Đài Loan là một khuôn viên nằm giữa trung tâm thành phố Đài Bắc, ở cạnh cổng bắc thành phố cổ Đài Bắc. Ngày xưa bắt đầu từ thời kỳ nhà Thanh cai trị hòn đảo là bộ đường sắt của thời đại Nhật Bản. Sau chiến tranh thì trở thành trụ sở chính của tổng cục đường sắt, Có thể nói, từ khi Khánh Thành tới nay vẫn là trung tâm hành chính của đường sắt Đài Loan. Mãi tới năm 1989, khi ga xe lửa Đài Bắc được xây mới và hoàn thành công trình, thì cục đường sắt mới từ tòa kiến trúc này di chuyển trụ sở làm việc tới ga xe lửa Đài Bắc. Kể từ đó, nơi đây được bỏ hoang một quãng thời gian dài. Từ năm 2006, Bảo tàng quốc gia Đài Loan hợp tác với Cục Quản lý đường sắt, thúc đẩy kế hoạch chuyển đổi trụ sở cũ của bộ đường sắt trở thành khuôn viên triển lãm. Năm 2007 được chỉ định là di tích quốc gia, do nhiệm vụ cho Bảo tàng Đài Loan chỉnh tu và tận dụng kiến trúc bỏ trống này để mà biến thành khu di tích lịch sử. Có thể nói, nơi đây đã chứng kiến quá trình lịch sử phát triển của ngành giao thông, công tế thương mại và văn hóa cũng như hành trình hiện đại hóa đường sắt. Trong cả một khuôn viên di tích bộ đường sát phủ thống đốc Đài Loan, bao gồm trụ sở, đại sảnh, căn tin lầu tám ngốc, phòng điện năng, phòng kỹ thuật, trung tâm chỉ huy vào thời chiến tranh, tất cả là 6 di tích cấp quốc gia, đều lần lượt được xây cất vào thời kỳ Nhật Bản cai trị Đài Loan. Ngoài ra còn bao gồm hai di tích cấp thành phố là công trường đại Bắc và bức tường cổ của Cục Cơ khí Đời Nhà Thanh, Trụ sở kiến trúc chính được khánh thành từ năm 1920, có cấu trúc xây dựng bằng gạch gỗ. Phía ngoài hành lang được xây bằng cốt thép của đường ray. Ở mặt tiền thì có hai tòa tháp lầu tạo nên ý tưởng là lối vào chủ yếu. Phía bên ngoài sử dụng ngạch đỏ và màu trắng, phỏng theo phong cách thiết kế kiến trúc của Queen Anne Revival làm cấu trúc chính. Mô hình kiến trúc này là tác phẩm thiết kế tiêu biểu của kiến trúc sư Nhật nổi tiếng Moriyama Masunosuke. Về nóc nhà kiến trúc thì được lọt bằng ngói vảy cá, cho mời những người thợ từ Nhật Bản tới Đài Loan tận dụng vật liệu mảnh vụn của ngói vảy cá, được lưu lại thời xưa và áp dụng phương pháp gia công để xây nên. không kiến trúc thì có cấu tạo bằng gỗ, vận dụng một khối lớn gỗ cây bách được chặt đốn từ vùng núi Alisan để xây cức. Vì vậy đã bảo tồn tốt đẹp cho tới ngày nay. Tuy nhiên trong giai đoạn đầu vẫn chưa mở cửa cho khách du lịch vào tham quan, theo nghiên cứu viên Phùng Giai Phúc cho biết như thế này.
4: Hồ Bách ở nơi đây
0: hầu như là sản phẩm sản xuất đại trà từ núi Alisan Do đó có chất lượng vô cùng tốt Tốt như thế nào sau này theo cách nói của những người thợ chỉnh tu kiến trúc của năm sáu năm trước Khi hỏi những người thợ lành nghề kiến trúc được bảo tồn như thế nào Họ nói rằng tốt lắm, tỷ lệ bị hỏng chỉ đạt trường 10% hay là 5% rất ít Thỉnh thoảng mới có những phần cần sửa chữa trên bộ phận được tu sửa, chúng tôi cũng thực hiện đóng một làm dấu, ghi chú rằng đây là phần được tu sửa vào năm 2014. Trong quá trình chỉnh tu, văn phòng làm việc của giám đốc tòa lạc ở tầng 2 và phòng hội nghị là khó khăn nhất. Lý do là trường nhà và bức tường cùng với cột đá, phần nhiều được trang trí bằng điêu khắc nước xám và sử dụng một trường nhà hình bầu dột hiếm thấy ở Đài Loan. Thậm chí có vài trang trí đã tô vẽ những họa tiết như quả dứa, quả nho, vân vân Trong lúc không có quá nhiều hình ảnh cổ và tài liệu để tham khảo, thì vấn đề tô bổ này sẽ là một thách thức lớn với người thợ. Ông Phùng Giai Phúc cho biết như sau.
4: Thứ nhất là có
0: hình dáng như thế nào, có lẽ chúng ta phải tìm từ những ký ức cũ, còn nữa, có một điểm nữa là những cấu trúc từng nhà lần lượt bị đổ nát và rơi xuống đất. Chúng tôi có nhặt lên và ghép lại từng mảnh, cuối cùng xếp thành một hình mẫu, sau đó còn phải đặt đúng theo một vị trí chính xác trên trường nhà, sử dụng máy thi hồng ngoại để xác định vị trí, kích thước, độ sâu của nó. Thế mới nói là chúng ta phải nặng lại mẫu hình bằng nước xám rồi do gắn ghép từng cái một, cố hết sức để phục hồi lại hình dạng cũ. Nằm trong khuôn viên của bộ đường sát xưa kia còn có một di tích là lầu năm ngốc rất thú vị, cũng là một kiến trúc do ông Morizama Matsunosuke thiết kế. Ban đầu thiết kế thành nhà vệ sinh dành cho nam giới sử dụng. Chủ thể kiến trúc là cột trụ tám ngốc được xây bằng vật liệu xi măng cốt thép. Tám bề chậu đi tiểu của quý ông được xây vòng theo tám cột trụ, bức tường bên ngoài phỏng theo phong cách cổ điển, nên được ví như một nhà vệ sinh sáu sao dành cho quý ông. Mãi tới năm 1950, người ta đã cho rách điên ra, thiết kế thành một nửa là nhà vệ sinh dành cho quý ông và một nửa là cho quý bà. Thế nhưng sau khi cho tu sửa xong thì lầu tám ốc này không có dùng làm nhà vệ sinh mà được quy hoạch thành nơi bán hàng, phát huy chức năng khác nhau. Trong khuôn viên di tích có một trung tâm chỉ huy của thời chiến tranh là một hang động hình tròn dùng để ẩn nấp tránh bị máy bay oanh tạc. Bước vào bên trong sẽ khiến người kinh ngạc phát hiện trên bức tường vẽ lên bản đồ của thập niên 1950 về các tuyến đường sắt đi vòng quanh hòn đảo. Trên hình vẽ có ghi lại tất cả vị trí của ga xe lửa, tuyến đường sắt, cầu đường và đường hầm xuyên núi của thời bây giờ. Ngoài ra ở căn tin phục vụ ẩm thực ngày xưa thì bây giờ được sửa lại thành cửa hàng bán các sản phẩm và độ lưu niệm liên quan với đường sắt còn phòng cung cấp điện năng thì trở thành không gian ẩm thực. Phòng kỹ thuật ngày xưa thì được quy hoạch thành nơi áp dụng kỹ thuật công nghệ tương tác dành cho trẻ em và phụ huynh cùng trải nghiệm xe lửa hơi nước. Các em có thể đến trải nghiệm quá trình xe lửa hơi nước tạo năng lượng bằng cách đốt trái nhiên liệu thăng đá. Thậm chí ngồi trên xe lửa nhỏ, chạy trên đường ray, vô cùng thú vị. Khu di tích quốc gia Bộ Đường sắt Đài Loan có nhiều triển lãm kể câu chuyện về giao thông Đường sắt Đài Loan Du khách đến đây để được chiêm ngưỡng phong cách cổ điển của di tích đã được bảo tồn trọn vẹn để mọi người có thể ngắm nhìn không gian rộng lớn. Ngoài di tích là phần cứng rất đáng được chiêm ngưỡng. Tại đây thì cũng quy hoạch chương trình triển lãm văn hóa đường sắt theo hình thức thường trực vô cùng độc đáo. Trong đó giới thiệu lịch sử phát triển đường sắt từ thời kỳ quan tuần phủ lưu minh truyền, đời nhà thanh bắt đầu xây dựng cho tới nay đã trải qua hơn 100 năm lịch sử. Bộ trưởng bộ văn hóa Lý Vịnh Đắc cho biết về cảm nghĩ khi tham quan bảo tàng đường sắt. Ông nói, đường sắt là kỷ niệm chung của nhiều người Đài Loan. Ở nơi đây có trưng bày một nửa thân của toa tàu hỏa chỉ quan của thời sống nhất. Du khách có thể ngồi vào bên trong toa tàu để trải nghiệm. Có thể ngay thấy tiếng tàu hỏa đang chạy, lăn bánh trên đường ray với những âm thanh quen thuộc này. Tôi thích nghĩ đối với nhiều người dân Đài Loan sẽ rất lấy làm xúc động. Vâng, cho dù bạn không phải là phân hâm mộ đường sắt, nhưng bạn hãy thử đến thăm khu di tích quốc gia bộ đường sắt phổ thông tốc, Tại đây có thể xem tiếp xúc trải nghiệm và đặc biệt cũng rất ngờ Nga xe lửa đầy Bắc đấy các bạn ạ. À. Các bạn thân mến, chương mục theo dòng thời sự đến đây cũng xin được tạm dưng. minh hà xin kính chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
4: các bạn đến với chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan do Tường vi thực hiện
2: Hello từng vi xin chào quý vị và các bạn Chào mừng trở lại với chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan thì các bạn trong những năm qua thì số lượng du học sinh Việt Nam tại Đài Loan À, ngày một tăng trưởng và bất chấp là dịch bệnh COVID-19 nhưng mà trong năm 2020 thì số lượng du học sinh Việt Nam nhập cảnh Đài Loan cũng tương đương so với mức của năm 2019 và theo thống kê thì hiện nay cái tỷ lệ tăng trưởng của học du học sinh Việt Nam tại Đài Loan là đạt tới mức 330% và ngày hôm nay thì chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan đã có sự xuất hiện của một vị khách mời đó là một sinh viên Việt hiện đang du học tại Đài Loan và ngày hôm nay bạn sẽ đến để chia sẻ với chúng ta nguyên nhân vì sao mà bạn lại chọn Đài Loan làm điểm đến du học của mình trong khi có rất nhiều những sự lựa chọn khác. Và bây giờ chúng ta cùng chào đón khách mời đặc biệt nha.
4: Rồi, xin chào tất cả mọi người. Ờ, thì để mình giới thiệu một chút ha, mình tên là Thông, thì tên đầy đủ là Đinh Minh Thông. Mình cũng mới tới Đài Loan vào tháng 2 năm 2020. Và hiện tại thì mình đang học Đại học Minh Truyền, nằm ở bên Sư Lĩnh. Ừ,
2: Sư Lĩnh là cũng gần với Đài Phát thanh RTI đó. <cười>
4: Đúng rồi ạ, thì nãy từ bên chỗ nhà ở thì qua tới đây thì cũng khoảng 15 phút thì đi tới Đài rồi.
2: À, nhưng hôm nay thì uh, chuyên mục rất là hân hạnh được uh, mời bạn Minh Thông đến với uh, chương trình uh, Mặc dù rằng hôm nay thời tiết ở bên ngoài rất là lạnh Hôm nay ở Đài Bắc khoảng tầm chắc là 6 độ thôi đó
4: Dạ, yeah, 6-7 độ đó chị Tùng Vi
2: có lẽ là đây là lần đầu tiên mà có cái mùa đông lạnh như vậy với Minh Thông thì bạn uh, cảm giác như thế nào có dạ, Cảm thấy rồi. là không?
4: Dạ thì tại vì em là một người rất là sợ lạnh ừ. và thường lúc trước ở Việt Nam thì em sống ở Sài Gòn. Ừ. Cho nên là cũng chưa bao giờ có cái thời tiết mà nó lạnh dưới 10 độ hết chị ừ, Đồng Vinh. Nhưng mà cũng là một cái trải nghiệm khá là đặc biệt Tại vì cũng chưa bao giờ mình sống ở trong một cái môi trường như thế Thì mình cũng sẽ được học được thêm cái cách Rằng là mình sẽ có thể, nói chung là mình mặc đồ như thế nào Mình bảo vệ bản thân ra sao trong thời tiết lạnh
2: Đúng rồi, nhưng mà thực sự ha Cái mà điều mà để cho mình có cái cảm giác mà khác nhất so với Việt Nam đó là Vừa qua cái mùa Tết vừa rồi không có bạn bè, gia đình, người thân ở Việt Nam á Rồi lại lạnh nữa cho nên là em có Cái cảm xúc của em có bị gọi là tuột xuống chút xíu không?
4: Dạ, tại vì em cảm thấy thì cũng không có quá là cô đơn ừ. Bởi vì em là một người rất là may mắn cho ừ. là gia đình em thì thường như là mọi ngày Ba mẹ đều gọi cho em Cho nên là em cũng không có cảm giác là mình cô đơn Nhưng mà em chỉ sợ là sắp tới Cái mùa Tết Nguyên Đán sắp tới Thì thời gian nghỉ nó dài hơn Và cái thứ hai nữa là nó Nó có một cái sự đặc biệt hơn trong cái tâm trí của người Việt. Thì em nghĩ lúc đó có thể là mình sẽ cảm thấy cô đơn nhiều hơn so với Tết Dương Lịch.
2: Vậy thì tốt nhất là mình nên kế hoạch trước cho mình một số những cái hành trình kỳ nghỉ Tết Âm Lịch. á Thì bận rộ một chút. Sẽ không có thời gian để <cười> nhớ <nhạo. cười> OK, Vâng thì các bạn trở về với đề tài ngày hôm nay Nguyên nhân vì sao mà Minh Thông lại chọn Đài Loan làm điểm đến du học Trong khi trong những năm gần đây thì có rất là nhiều những cái sự lựa chọn Cũng như là có những cái gói học bổng Hoặc có những cái chương trình ưu đãi dành cho sinh viên Việt Nam để đi nước ngoài du học Thì tại sao bạn lại chọn Đài Loan?
4: Thật ra chọn tới Đài Loan cũng là một cái em gọi là cơ duyên. Ừ. Và cái thứ hai nữa là em cảm thấy nó phù hợp. Cái cơ duyên là bởi vì trước đây thì em học y đa khoa ở Việt Nam. Ừ. Và em học được 2 năm bác sĩ y đa khoa xong thì em cảm thấy mình không phù hợp. Bởi vì em là một con người nó cái tính cách của em nó hơi có một chút hướng ngoại. Ừ. Cho nên là em cảm giác là mình không phù hợp với học y nữa, thì em mới bắt đầu là em chuyển qua, em tìm một cái ngành nào đó để em muốn học về bên kinh tế thì bắt đầu là em mới nhận biết được một cái chương trình là chương trình liên kết giữa trường đại học ngoại thương của Việt Nam và trường đại học minh truyền, thì em cảm giác mình cũng thấy khá thú vị cho nên là em cũng quyết định chọn em học. Với cái thứ hai nữa là em cảm thấy nó phù hợp là bởi vì em cảm thấy Đài Loan có một cái tư duy mở vừa có một cái tư duy mở của phương Tây, vừa có những cái kỷ luật của Nhật Bản ừ. và cái thứ hai nữa thì lại có những cái rất là truyền thống của Trung Quốc, ừ. của Việt Nam, ừ. nói chung là cái truyền thống của cái người Á Đông của mình á ừ. thì nó em cảm thấy nó rất là thân thuộc.
2: À lần đầu tiên từng vi uh, nghe thấy cái phân tích về đất nước Đài Loan Ừ, rất là thú vị và Minh Thông ơi tại sao mà bạn lại có thể biết rõ Đài Loan trước khi bạn đi du học vậy?
4: Ừ, thì thật ra trước khi em tới Đài Loan thì em cũng đã tìm hiểu khá là rõ về đất nước, về con người, về văn hóa và trước khi tới thì em cũng dành ra 2 năm của mình để em làm trong cái gọi là ngành du lịch của Việt Nam à. và đặc biệt là ngành du lịch Gọi là ao bao Nghĩa rằng là những người Việt Đi du lịch ở nước ngoài Thì em cũng có cơ hội Tới với Đài Loan Ba lần Trước khi em tới du học Cho nên là em cũng Khi mà em tới Thì em cũng không có bỡ ngỡ Và em cũng đã quen với lại cái cái văn hóa, cái con người và cái cách sống ở đây
2: à, là Minh Thông rất là đa di năng nha, à, bạn là một cái sinh viên trước đây là 2 năm y đa khoa, sau đó thì nhảy sang làm hướng dẫn viên du lịch và với tư cách là trưởng đoàn để dẫn khách du lịch Việt Nam sang Đài Loan trong khoảng mấy năm trước phải không? Mấy dạ
4: vâng trước. ạ, khoảng 2 năm, là năm 2018 và năm 2019 à. là em làm trong ngành du lịch
2: là Lúc đó là cái thị trường mà du khách Việt Nam đến với Đài Loan là rất là nhộn nhịp
4: Dạ, thì nói chung là trong 2 năm thì em có cơ hội đi ba đoàn Bởi vì thứ nhất là cái kinh nghiệm của em không có quá phong phú trong cái việc dẫn đoàn ừ. Nhưng mà em lại may mắn được công ty giao cho những cái đoàn người ta gọi là khách gia đình Hoặc ừ. rằng là những cái đoàn khách mà cần một cái sự chăm sóc Cũng như là một cái cái cách nói chuyện nó hơi đặc biệt hơn một chút Tại vì ví dụ như mình sẽ chia ra là khách lẻ và khách đoàn thì thường em sẽ đi khách đoàn nhiều hơn.
2: Và đó cũng chính là một trong những cái cơ hội để cho Minh Thông có thể tìm hiểu Đài Loan trước một chút rồi về Việt Nam mới quyết định là đi sang Đài Loan du học. Lúc đó thì tiếng Hoa của bạn như thế nào?
4: Thật ra là khi do em học cái chương trình liên kết giữa một trường đại học ngoại thương của Việt Nam và trường minh truyền Cho nên là trong cái quá trình học ở Việt Nam thì em cũng được học những cái môn như là tiếng hoa cơ bản. Nhưng mà thực sự là em cảm thấy là học ngôn ngữ rất quan trọng ở cái việc là mình có cái cơ hội để mình luyện tập. Thì ở Việt Nam em lại không có cái cơ hội đó. Cho nên khi tới Đài Loan thì em không... Nói chung là không thể nói
2: à, <cười> dạ. Vậy thì làm sao em có thể trao đổi rồi uh, lên lớp học Những cái chương trình học của em là sử dụng đa phần bằng tiếng Anh đúng không?
4: Dạ vâng ạ Tại vì em học trong hệ sinh viên quốc tế tại ừ. Đài Loan Cho nên là 100% các lớp học của em đều dùng tiếng Anh hết
2: à, Vậy thì hiện tại là Minh Thông đã ở Đài Loan là gần 1 năm đó Nếu mà tính tới thời điểm hiện tại ha Ừ, thì trong một năm nay thì bạn chắc chắn là đã hòa nhập hết với môi trường giáo dục và bạn bè bạn học ở trong lớp rồi đúng không?
4: Dạ vâng ạ. Thì nói chung em là một con người thích nghi khá là nhanh ừ. Cho nên ừ. em cảm thấy là, và cái thứ hai nữa là Đài Loan như em đã nói ở trên là nó nó phù hợp với em ừ. Cho nên em cảm thấy mọi thứ nó, nó đều quen hết
2: à. vậy. vậy thì cái chương trình học này của Minh Thông là uh, dự định là cái niên khóa kéo dài bao lâu?
4: Dạ, thời gian em học tại Đài Loan là khoảng 2 năm Thì em sẽ kết thúc cái chương trình Thì theo đúng như dự định ừ. Dạ, nếu đúng như dự định Thì khoảng tới tháng 2, 2022 Thì em ừ. sẽ kết thúc được cái chương trình của mình
2: à, Và như Minh Thôn lúc nãy chia sẻ là bạn cảm thấy là Cái cuộc sống Đài Loan, là văn hóa xã hội Nó có những cái yếu tố mà rất là thích hợp Đối với con người của bạn Thì khi mà bạn tốt nghiệp xong Thì bây giờ có cái ý định là Mình sẽ làm việc tại Đài Loan, ở lại Đài Loan làm việc không? Vì trong những năm gần đây, cái số lượng mà sinh viên Việt sau khi mà kết thúc cái chương trình học của mình thì ở lại Đài Loan làm việc cái tỷ lệ rất là cao. Dạ
4: vâng, em cũng có biết rất là nhiều anh chị cũng đã học xong tốt nghiệp và ở lại Đài Loan đi làm. Nhưng mà em cảm thấy rằng là ở Đài Loan thì đa số mọi người sẽ tuyển dụng những bạn mà đã học thạc sĩ đã tốt nghiệp xong thạc sĩ nhiều hơn. Thật ra không phải là những bạn tốt nghiệp đại học không có cơ hội, nhưng em cảm giác là cái cái cơ hội dành cho những bạn chỉ mới tốt nghiệp đại học nó sẽ thấp hơn so với những bạn học thạc sĩ.
2: Cho nên là em chưa có ý định là, chưa quyết định là có nên ở lại Đài Loan làm việc hay không?
4: Dạ vâng ạ. Ờ... Uh, Thật ra bây giờ thì do là còn một năm nữa em mới học xong cái chương trình đại học của em ở Đài Loan thì em cũng chưa có quyết định rằng là mình sẽ ở lại Đài Loan làm việc hay mình sẽ tiếp tục học lên thạc sĩ tại Đài Loan hoặc rằng là mình sẽ tìm một cái cơ hội ở một cái vùng đất mới, ừ. một cái nền văn hóa mới để mình khám phải thêm. dạ ừ.
2: yeah. Đúng như là cá tính của bạn Minh Thông ha là một người rất là phóng khoáng là thích đi đây đi đó và thích nghi rất là nhanh. Cho nên là nhân tuổi đời còn trẻ thì cái việc mà bay nhảy đi Đó, nhiều vâng nơi để mà học hỏi và tiếp thu nhiều cái nền văn hóa kiến thức khác thì đúng là một điều rất là ủng hộ. Nhưng mà hiện tại thì chắc chắn là với cái cá tính của bạn cũng như là với cái tầm nhìn của bạn thì hiện tại bạn có đi nghiên cứu một số những cái cơ hội việc làm mà có thể kết nối giữa Việt Nam và Đài Loan chưa?
4: Dạ thì cũng chia sẻ với chị Tường Vi và mọi người là em cũng rất là may mắn vì trong tháng 12 vừa rồi thì em cũng mới được trúng tuyển vào làm thực tập thôi. Ừ. Làm thực tập trong một công ty tại liên quan về mạng thương mại điện tử Ồ. giữa các nước, đa số là các nước về châu Á. Công ty mà em được vào làm thì họ sẽ cung cấp những cái giải pháp thương mại điện tử cho... Các người bán hàng Hoặc là các doanh nghiệp nhỏ Vừa và nhỏ ừ. Thì công ty thì có trụ sở chính thì tại Đài Bắc ừ. Và họ cũng làm việc luôn Với các nước khác như là Hồng Kông Thái Lan Việt Nam Singapore Malay Dạ
2: yeah. à, à, Tuyên Vi khá là tò mò Về cái công ty mà bạn vừa giới thiệu à, Bạn có thể chia sẻ Một chút xíu chi tiết hơn Về công ty mà hiện tại là Bạn đang làm thực tập hay không?
4: Dạ vâng ạ Thì Hiện tại thì ở theo như cái xu hướng trong gọi là cái, cái nền kinh tế hiện tại thì rất nhiều các doanh nghiệp họ đã bắt đầu người ta gọi là Go Global nghĩa rằng là họ, họ tiến tới những cái gì đó nó quốc tế và tiến lên những cái gì đó nó online ở trên web thì công ty của em sẽ cung cấp những cái giải pháp cho những doanh nghiệp hoặc rằng đơn giản chỉ là những người bán hàng online ở trên mạng các công cụ để họ có thể giúp họ ví dụ như họ livestream thì họ có thể là có những cái những cái gọi là cái từ khóa để họ có thể là chốt đơn nhanh hơn tạo đơn nhanh hơn rồi quản lý cho họ về kho quản lý cho họ về hàng hóa quản lý cho họ luôn cả về những cái hình thức gọi là gieo hàng thanh toán nghĩa rằng là tất cả những công cụ mà một người bán hàng cần thì bên công ty của em sẽ cung cấp đó là một mảng cái mảng thứ hai nữa là bên công ty của em sẽ hỗ trợ khách hàng trong việc quảng cáo sản phẩm của họ giúp họ có những công cụ để họ có thể lựa chọn ra những từ khóa để mình có thể chạy quảng cáo trên những cái nền tảng thương mại điện tử như là google hoặc là những cái mạng xã hội
2: thì các bạn, vừa rồi là những chia sẻ của Minh Thông Lý do tại sao mà bạn quyết định chọn Đài Loan làm điểm đến du học Câu chuyện của Minh Thông còn rất nhiều điều để chờ đợi chúng ta cùng khám phá Nhưng do thời lượng phát sóng có hạn Nên Tường Vi đành tạm dừng tại đây Hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này Để đón nghe phần 2 của chuyên mục nha Bây giờ thì Tường Vi xin nói lời tạm biệt Và chúc cho quý vị thính giả cuối tuần thật là vui Hẹn gặp lại các bạn, bye bye